0: Äh, Hä? Ja, so, eine, hm. so eine Couch. Couchastronaut. Couchastronaut. couch, Astronauten? couch Astronauten? Ah, Couch-Astronauten. couch Couchastronaut. couch Es ist der 18. März 1965. Und der russische Kosmonaut Alexei Leonov, der ist gerade im Weltraum unterwegs. Alexei, der ist dann nicht alleine, sondern der hat noch einen anderen Kosmonauten dabei. Das ist Pavel Beljajew. Und die beiden, die wollen heute, an diesem 18. März mal ausprobieren, wie es ist, wenn ein Kosmonaut die Raumkapsel verlässt. Das soll Alexei machen. Das Ganze dauert eigentlich nur zwölf Minuten, also ist recht kurz das Abenteuer. Und Alexei, der hängt eigentlich auch an dem Raumschiff dran, an einem Seil. Er sagt, das, was ihn da total berührt, als er das erste Mal im Weltraum ist, das ist die Stille, die da im Weltraum herrscht. Es ist echt leise hier. Er sieht Sterne vor ihm und auch die Kapsel und er fühlt sich eben ganz schwerelos, ja irgendwie unwirklich. Und dann, nach diesen zwölf Minuten, da will er wieder zurück in seine Raumkapsel. Dafür muss er durch eine enge Luke und in dem Moment, wo er da durch möchte, da stellen die Kosmonauten beide etwas fest. Durch das Vakuum im Weltall hat sich der Raumanzug von Alexei so stark aufgeblasen, dass seine Hände gar nicht mehr in den Handschuhen drinstecken und seine Füße, die rutschen aus den Schuhen schon richtig raus. Und er selbst, er passt eben nicht mehr durch die Luke. Alexei hängt also draußen vor der Raumkapsel und ist jetzt auch in echter Lebensgefahr. Sein Kamerad, der ist da drin und was die beiden trennt, ja, das ist eigentlich ganz viel Luft. In dem Moment, da fühlt sich Alexei richtig, richtig alleine. Eben komplett abgeschnitten von allem, was Leben bringt und was ihn irgendwie mit der Erde verbindet. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt er aber nicht. Alexei weiß, er hat nur fünf Minuten, bevor er da vom Weltall verschluckt werden würde. Und Alexei merkt auch schon, wie er durch die Druckverminderung so langsam das Gefühl entwickelt, als würde jemand mit Nadeln in seine Hände und Füße pieksen. Alexei reagiert Gott sei Dank schnell und rettet sich, indem er durch ein Ventil im Raumanzug Druck ablässt und sich durch die Luke in die Raumkapsel zwängt. Alleine sein, das Gefühl zu haben, dass gerade keiner da ist, der einem helfen kann, zuhört, mal die Hand reicht oder einen ganz einfach mal in den Arm nimmt, darum soll es heute hier gehen. Ihr seid nicht alleine. Ich bin Alex Hofmann und ich sitze heute mit euch auf eurer Couch in eurem Wohnzimmer oder wo ihr sonst gerade zuhört. Und das hier ist der Couch-Astronauten-Podcast des österreichischen Weltraumforums. Wir erleben gerade alle gemeinsam eine Zeit, in der Quarantäne und Ausgangssperren dazu führen, dass wir uns manchmal vielleicht alleine oder auch isoliert von der Außenwelt fühlen. Das ist ein Gefühl, das Astronauten im Weltall ganz gut kennen. Und wir können von denen lernen, gut damit umzugehen. Das Wort Isolation, das kommt von isolare, das heißt etwas zur Insel machen. Und viele Leute, vor allem Menschen, die gerade alleine wohnen, die erleben ihre eigene Wohnung jetzt vielleicht auch als eine Art Insel, die abgeschieden ist vom Rest der Welt. Wer dann so vom Typ her noch eher ängstlich oder besorgt ist, der erlebt die Welt dann vielleicht auch als bedrohlich. Man kann sich da anstecken, erkranken oder zumindest mit Bußgeldern bestraft werden, wenn man Menschen in der Öffentlichkeit trifft. Was mit einem Menschen psychisch passiert, der lange Zeit isoliert ist, das hat die NASA schon ja, so Anfang der 70er Jahre herausgefunden. Und zwar ja eher unabsichtlich. Eigentlich wollte man da in einem Experiment testen, wie sich der natürliche Schlafrhythmus verändert, wenn ein Mensch isoliert ist. Und deshalb hat sich Michel Siffre, das ist ein französischer Wissenschaftler, der hat sich in Texas in eine Höhle gesetzt. Das hieß die Midnight Cave. Und er wollte dort mehrere Monate alleine leben und eben herausfinden, was passiert, wenn es eigentlich total egal ist, wann man aufsteht und wann man ins Bett geht. Ähm, er hat sich dann dreimal täglich bei seinem Team gemeldet, damit die so von außen das Licht anmachen und ausschalten. Eben immer dann, wenn er jetzt denkt, dass morgen ist und er aufstehen möchte oder er denkt, dass jetzt Abend ist und er äh, ins Bett möchte. Aber sonst ist Michael dort in dieser Höhle die ganze Zeit alleine. Und während er wach ist, ja, da liest er am Anfang, hört Musik, schreibt Texte, schreibt auch mal in sein Tagebuch. Und das geht so einen Monat echt eigentlich ganz gut. Und dann merkt Michael aber, dass es irgendwie schwieriger wird. Der Plattenspieler, mit dem er Musik hört, der geht dann irgendwann kaputt und Michel, der hat ja auch so Elektroden auf seinem Kopf, die eben seine Schlafaktivität messen sollen und deshalb kann er sich dann da auch nicht so gut bewegen und fühlt sich eben noch mehr eingesperrt, wie man sich sowieso schon fühlt, wenn man jetzt in so einer Höhle drin ist. Und er wird langsam eben auch panisch und bekommt ganz viele Ängste auf einmal. Zum Beispiel, dass er krank wird oder dass er verrückt wird und er verliert dann auch ja völlig den Glauben an das Experiment und alle seine Pläne, die er vorher irgendwie mal hatte. Er meldet sich dann bei seinem Team und sagt, dass er raus will aus der Höhle, aber die beruhigen ihn nur und irgendwas in ihm verbietet auch ja, dass er einfach jetzt so aufgibt. Da ist irgendwie sein Stolz, seine Würde, das Versprechen, dass er hier durchhält und Deshalb überlegt er sich ja vielleicht sogar ein Bein zu brechen oder dass er das schafft, dass es irgendwie so aussieht, als wäre es alles ein Unfall gewesen, damit er am Ende nicht die Schuld am Ende des Experiments hat. Und dann hält er aber doch irgendwie durch und kommt nach fast sieben Monaten aus der Höhle raus. Dass das Experiment für Michael damit noch lange nicht zu Ende ist, das ahnt er damals noch nicht. Michael berichtet dann später aber, dass er noch ziemlich lange unter Depressionen und Ängsten gelitten hat und dass es ihm recht lange auch sehr schlecht ging. Heute würde so ein Experiment zum Glück durch keine Ethikkommission der Welt mehr gehen. Aber wir haben durch Michael und seine Erfahrungen einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was mit Menschen passieren kann, wenn man sie sehr lange so stark isoliert. Aber warum ist das so? Warum reagieren wir so intensiv auf Isolation und das Gefühl von Einsamkeit? Um das genauer zu verstehen, müssen wir noch mal ein bisschen ausdifferenzieren. Das Gefühl, von anderen abgetrennt zu sein, das nehmen Menschen nämlich ganz unterschiedlich wahr. Dafür ist wichtig, dass wir zwischen dem Alleine-Sein und der Einsamkeit unterscheiden. Alleine zu sein, das ist ja manchmal auch eine echt schöne Sache. Es fördert so unsere Kreativität, wir können vor uns hinträumen. Wir fühlen uns dadurch vielleicht auch mal ganz beruhigt und entspannt. Einsamkeit dagegen, das hängt gar nicht mal so von der Anzahl Menschen ab, die uns umgeben. Das heißt, wir können uns auch mitten in einer Gruppe sehr, sehr einsam fühlen. Dann haben wir das Gefühl, dass wir jetzt niemandem wirklich nahestehen, Vielleicht auch gar nicht anerkannt werden oder wertgeschätzt werden. Der Grund, warum Einsamkeit für uns so schwierig ist, ja der liegt in unseren Genen. Menschen, die haben schon in der Steinzeit gelernt, dass wir in Gruppen zusammenzuleben haben. Und wer sich da früher irgendwie mal selber isoliert hat oder wer von der Gruppe ausgeschlossen wurde, der hat wahrscheinlich deutlich schlechter überlebt, als wenn man Teil der Gruppe geblieben ist. Auch wenn das heute natürlich anders ist und wir alleine ganz gut überleben können, die Grundangst, alleine zu sein, die ist geblieben. Man kann das auch heute noch neuronal festhalten. Also man kann in Gehirne schauen und herausfinden, dass Menschen sich verändern, wenn sie einsam sind. Da werden nämlich genau die gleichen Hirnareale aktiviert wie bei Hunger oder bei Schmerzen. Unser Körper sagt uns dann, pass auf, das ist gefährlich. Die Folgen von chronischer Einsamkeit, die sind ziemlich beachtlich. Einsamkeit wirkt sich nämlich auch auf das Immunsystem aus, also wir werden dadurch viel anfälliger für Krankheiten zum Beispiel. Menschen können davon aber auch ähm, psychische Erkrankungen, also Depressionen oder Ängste entwickeln, so wie wir jetzt in dem Beispiel von Michel Siffre in der Höhle gesehen haben. Und wir erleben ja auch ganz viele Vorteile davon, sozial fähig zu sein. Viele von uns mögen es zum Beispiel gestreichelt oder massiert zu werden und das hängt auch mit so einem Primateninstinkt zusammen, nämlich sich gegenseitig das Fell zu lausen und von Ungeziefer zu befreien. Ja, heutzutage würde das wahrscheinlich natürlich eher das Gegenteil hervorrufen, wenn jemand Ungeziefer an sich dran hätte, aber trotzdem behalten wir solche Instinkte, die uns irgendwie miteinander verbinden. Und eine andere Sache, wir sind schwingungsfähig. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mensch sich irgendwie wehtut und hinfällt und wir das sehen, dann können wir ja diesen Schmerz fast nachfühlen. Oder wir reagieren auf Gähnen und das Lachen von unseren Mitmenschen ganz automatisch, ohne dass wir das planen. Kurz gesagt, wenn wir längere Zeit isoliert sind, dann machen wir genau das Gegenteil von dem, was irgendwie in uns einprogrammiert ist. Das wird uns körperlich und seelisch auf längere Zeit natürlich irritieren. Menschen sind da natürlich total unterschiedlich. Manche sind gar nicht gerne alleine, andere brauchen das sein häufiger. Wie schnell sich dann jemand einsam fühlt, das hängt auch mit der Persönlichkeitsstruktur von unterschiedlichen Menschen zusammen. Extrovertierte Menschen, die gehen gerne unter Leute, die brauchen viel sozialen Kontakt. Und klar, für die ist Isolation natürlich nochmal bedrohlicher, als für das Gegenteil davon, also für introvertierte Menschen. Die benötigen eher auch viel Zeit alleine und auch mal mit sich und die tendieren sowieso auch oft dazu, weniger auf Partys zu gehen oder große Gruppen zu treffen. Aber sogar für diese introvertierten Menschen ist Isolation jetzt kein Dauerzustand. Ein bisschen Kontakt zu Menschen braucht nämlich irgendwann jeder. Und auch Menschen, die einen hohen Neurotizismuswert haben, also das heißt, das sind Leute, die emotionaler reagieren, die auch oft anfälliger für Grübelgedanken sind, für die ist Isolation auch eher schwierig. Eben weil die Isolation halt dazu führt, dass wir viel Zeit haben, über uns und die Welt und die Zukunft sehr intensiv nachzudenken. In der Raumfahrt ist Isolation ein Riesenthema, auch heute noch. Unsere Astronauten in unseren Missionen, die sind ja isoliert von ihren Freunden, von ihrer Familie, von ihrem normalen Alltag. Aber auch von sowas wie Natur, dem eigenen gemütlichen Bett, mal die Füße in den Sand zu stecken, Luft, Sauerstoff, Wind oder einfach mal das Lieblingseis zu essen. Dann, wenn man immer gerade Lust drauf hat. Und hier haben wir schon echt gut rausgefunden, was wir machen können, um mit Isolation gut umzugehen. Wichtig ist, wer alleine wohnt, für den wird es aktuell schwieriger sein, seine Bedürfnisse nach Nähe oder Austausch zu befriedigen. Und das sind ja die Leute, die sich vielleicht am schnellsten auch alleine fühlen. Was da hilft, ist zu schauen, ob man Strukturen, die man im Alltag hat, in den aktuellen Alltag gut einbauen kann. Also wenn ich sehr an den Kaffeepausen mit den Kollegen hänge, vielleicht kann ich die in meinen aktuellen Tagesablauf einbauen. Virtuell aber besser als nichts. Oder hatte ich eine Spielerunde am Dienstagabend, vielleicht kann auch die über Skype, Zoom oder Hangouts irgendwie laufen. Ganz wichtig ist auch interpersonelle Nähe herstellen. Es lohnt sich, wenn man echt Angst hat, Menschen zu finden, mit denen man darüber gut reden kann. Online finden sich da auch ganz viele Tools, Ressourcen, Karten und Unterstützungshilfen, um mal so ein nahes Gespräch unter Menschen herzustellen. Was wir in der Raumfahrt nämlich auch entdeckt haben, ist, dass unter Stress die Menschen viel mehr dazu tendieren, auch über emotional wichtige Inhalte zu sprechen, also wie es einem mal so wirklich geht und was einen mal so wirklich bedrückt. Oft passiert es, dass Menschen, die gemeinsam in Krisen oder auch in Herausforderungen stecken, danach auch echt gute Freundschaften entwickeln. Das sehen wir auch ganz oft in unseren Missionen, dass die Leute wirklich noch jahrelang miteinander befreundet sind und ähm, dass sie das auch zusammenspeist. Das heißt, auch wenn wir Beziehungen zu Menschen aktuell haben, die wir vielleicht irgendwie virtuell gut pflegen können, lohnt es sich zu überdenken, was man da gerade auch wirklich nochmal brauchen könnte für sich selber. Wer das Gefühl hat, irgendwie habe ich kaum Menschen um mich herum. Vielleicht hilft es da, über Foren zum Beispiel Gleichgesinnte zu finden, die beispielsweise ein gemeinsames Hobby teilen. Ich habe selber sehr lange mit Menschen zusammengearbeitet, die ähm, so aus dem Autismus-Spektrum kommen. Und also das ist jetzt natürlich nicht Raumfahrt, aber die haben ja auch oft beschrieben, dass sie sich eher alleine und isoliert fühlen. Und da gab es eine ziemlich beachtliche, gute Online-Community, die sich echt sehr gut miteinander vernetzt haben. Also es ist total egal, ob ihr irgendwie Motor, Flugzeuge, Jazzmusik oder japanische Mangas mögt. Man kann übers Internet und über spezifische Gruppen ganz viele Leute finden und gerade sind ja auch viele Menschen online und surfen im Internet herum oder auch, ihr sucht euch vielleicht Online-Kurse, wo andere Menschen drin sind und wir ab und zu einfach mal ein Gesicht sehen können, das sich irgendwie mit uns in Verbindung begibt. Und auch, wer mal einen richtigen Durchhänger hat, aktuell werden dazu immer mehr Hotlines oder auch Beratungsstellen eingerichtet. Man kann da anrufen, man kann da chatten, die sich genau um Menschen kümmern, die gerade auch wirklich alleine sind. Und es ist überhaupt nicht peinlich oder schlimm, da mal anzurufen und Kontakt zu suchen. Auch Astronauten haben Psychologen, die sie betreuen. Und selbst die sagen ja, dass sie die Isolation und Einsamkeit auch spüren können. Das heißt, wenn selbst solche Menschen, wo man denkt, das sind ja wirkliche Helden und Abenteurer, wenn sogar die sich alleine fühlen können, dann brauchen wir uns, glaube ich, nicht schämen, wenn uns das mal ähnlich geht. Und woran wir auch mal denken sollten, selbst wenn wir gute Freundschaften virtuell pflegen können, einen richtigen, echten Kontakt ersetzt das natürlich nicht. Und es ist da völlig in Ordnung, wenn man das auch mal schlimm findet und auch mal wütend, ängstlich oder aggressiv wird. Was uns da helfen kann, ist Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl bedeutet, dass ich einen freundlichen Umgang mit mir selber übe, auch ähm, negativen Gefühlen erlaube, mal da zu sein und ich darf auch mal wütend sein und ich darf auch mal nicht so diszipliniert sein und mich irgendwie schwer tun mit Dingen und trotzdem bin ich okay als Mensch. Vielleicht gibt es dann auch in solchen Momenten Dinge, die mich trösten können, Vielleicht gibt es Rituale, die mir irgendwie gut tun, also ein warmes Bad zu nehmen, heiß zu duschen. Vielleicht habe ich einen Lieblingstee oder eine Lieblingssüßigkeit, die ich mir jetzt mal öfters gönnen kann. Ich habe so ein bisschen nämlich das Gefühl, dass von uns gerade ganz viel auf ganz vielen Ebenen verlangt wird und dass wir da sehr rational und sehr vernünftig mit umgehen sollen. Und ich finde auch, es ist ganz wichtig, dass wir uns an Regeln halten. Aber ich glaube, es ist auch ganz okay, wenn wir das alles mal ganz schön doof finden und uns vielleicht irgendwie schwer tun und mal weinen und da auch mal so ein bisschen kindlich mit reagieren und dass man das auch mal erlauben darf. Auch ein ganz anderer wichtiger Aspekt ist noch so das Thema Leistung. Was man auch viel jetzt so aktuellen Medien mitbekommt, ist, dass Menschen denken, ähm, sie haben jetzt ganz viel Zeit und sie fühlen sich jetzt vielleicht auch isoliert und alleine und dass sie das dann nutzen wollen, um irgendwie ganz viel zu schaffen und ganz viel gebacken zu bekommen und irgendwie klappt das dann am Ende aber nicht und auch da ist es wichtig, dass wir nochmal selbst mitfühlend mit uns umgehen, denn unter Isolation oder isolierten Bedingungen, da ist man gar nicht so leistungsfähig. Also das Gehirn, das baut auch ein bisschen ab, das funktioniert langsamer und wir sind gar nicht in der Lage, viel Leistung zu erbringen. Und da ist dann eben auch ganz wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns dafür nicht irgendwie bestrafen oder verteufeln oder uns schlecht finden und dass sich dann nochmal schlechter auf unsere Stimmung auswirkt, sondern dass wir uns gut beschäftigen und uns das Leben mit schönen Dingen auch ein bisschen besser gestalten, aber dass wir uns jetzt nicht stressen, dass wir irgendwie fünf verschiedene neue Sprachen lernen müssen. Und vielleicht hilft euch auch noch der Gedanke, Ihr seid nicht alleine da draußen, mit euren Ängsten, mit eurer Wut und auch mal dem Gefühl, alleine zu sein. Auf anderen Couchen, da sitzen auch angehende Astronautinnen mit genau den gleichen Gefühlen. Und was uns jetzt verbindet, ist diese ziemlich schräge gemeinsame Erfahrung, die wir gerade alle machen. In diesem Sinne, bleibt neugierig und gesund und viele galaktische Grüße und bis ganz bald.